0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje vamos olhar para o capítulo 27 do Livro de Números, mas vamos ainda tecer alguns comentários sobre o capítulo 26. Ele fala sobre um censo, um censo que foi realizado para ver de facto as gerações dos filhos de Israel. Este censo vai mostrar uma nova geração dos israelitas depois de 40 anos de desorientação pelo deserto. Nós não nos vamos deter a abordar este capítulo 26, mas você tem na sua Bíblia, pode lê-lo e pode notar pelo menos algumas particularidades. É interessante ver que este capítulo 26 fala acerca da mãe de Moisés, Joquebed. É muito interessante o que a Bíblia diz a respeito desta mulher, que foi de facto ela responsável pelos filhos que teve, no sentido que foram eles os líderes da nação de Israel. Não só a sua educação, que deu a Moisés, a Arão e a Miriam. Notemos que foram eles figuras extremamente importantes na nação de Israel. Certamente esta mãe aqui teve um papel preponderante na educação dos seus filhos. E é importantíssimo dizer isto. A todas as mães que me estão a ouvir, não despreza a sua responsabilidade como mãe. Todas as avós, a todos os edu educadores que estão com a responsabilidade de educar crianças não despreze essa sua vocação. É extremamente importante o papel que você tem na formação do caráter dos seus filhos, dos seus educandos. Aquilo que os líderes vão ser amanhã depende da educação que você dá hoje. Uma sociedade só será melhor quando as novas gerações tiverem princípios e caráteres melhores. Por isso, é fundamental investirmos na educação dos nossos filhos e investirmos na preparação dessas crianças para que o futuro possa de facto ser garantido por uma sociedade melhor. Então, aqui uma palavra de apreço a todas as mães, a todos os educadores que têm essa responsabilidade de estar ao lado dos seus filhos e educar seus filhos em princípios cristãos, em princípios que vão trazer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais verdadeira, uma sociedade onde há de facto equilíbrio, onde há justiça social e isso neste momento está nas suas mãos também. O capítulo 27 deste livro de números continua a mostrar esta geração uh, que vai entrar na terra prometida. Esse censo que nós não analisamos e que está no capítulo 26 mostra exatamente que todos aqueles que tinham mais de 21 anos morreram durante essa peregrinação no deserto. Então surge uma nova geração. Esta nova geração enfrentará novos desafios e terá certamente também novos problemas para resolver. Geralmente se diz que uma nova geração tem dificuldades em compreender a antiga geração. E isso acontece porque cada geração tem os seus problemas em particular. Diferentes gerações, diferentes problemas. A falta de compreensão entre as gerações é, tem a ver exatamente com as realidades que cada geração tem de enfrentar. No capítulo 27, então, começa com algo muito interessante. Começa por valorizar os direitos das mulheres. Então um assunto bem em voga nos nossos dias e um assunto aqui levantado. Moisés enfrenta um novo problema, É que existia ali uma situação que ele nunca tinha enfrentado até aquele momento. Por esta razão, Moisés vai então procurar em Deus as respostas necessárias para encontrar solução para esta situação. Uh, tinha sido então dadas leis naquela altura uh, para toda a nação e de alguma forma uh, estas leis aqui que procuram estabelecer princípios de vida uh, para todo o povo de Israel elas não deveriam ser então desvalorizadas não deveriam ser colocadas de parte e por isso mesmo elas eram leis que procuravam a justiça social procuravam abranger os direitos dos homens e das mulheres no entanto havia aqui uma situação que escapou, digamos assim, a esta legislação. Vamos ver então em Números capítulo 27, verso 1, e diz assim: Na tribo de Manassés haviam cinco irmãs, Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirsa, que eram filhas de Zelofiad e descendentes de José, por Manassés, Maquim, Gelied e Efer. Estas aqui então eram filhas deste homem. E o seu problema vai ser exposto agora no verso 2 a 5. Um dia apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eliezer, dos chefes e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram O nosso pai morreu no deserto, mas não pertencia ao grupo daqueles que, juntamente com Coré, se revoltaram contra o Senhor. O nosso pai morreu por pecado, que ele cometeu e não deixou filhos herdeiros. Porque o nome de nosso pai haveria desaparecer da família, por causa de não ter filhos. Dá-nos o direito de tomarmos parte na herança, tal como os irmãos do nosso pai. Moisés foi apresentar a causa delas diante do Senhor. Temos aqui então o pai destas jovens que morreu no deserto e só deixou filhas, não deixou nenhum filho homem. De acordo com a lei de Moisés, o filho era o herdeiro legítimo das propriedades do pai. As filhas não eram contempladas nos direitos garantidos por lei. Porém, estas cinco jovens vão reivindicar aquilo que elas consideram ser os seus direitos. Exigem de alguma forma que se faça justiça com elas, já que não têm um homem varão que pudesse olhar por elas. Naquela época, era assim que a sociedade estava organizada. Os homens tinham a responsabilidade, então, de cuidar das mulheres. Se fosse o pai, então deveria cuidar das filhas. Os irmãos, então, deveriam cuidar das irmãs. E quando elas casassem, então, deveriam ser os seus maridos que cuidavam delas. Estas mulheres aqui, então, vão apresentar as suas razões diante de Moisés, pois elas não tinham pai para cuidar delas, provavelmente ainda não teriam casado também, e não tinham irmãos mais velhos para cuidarem delas também. Hoje em dia continuamos a presenciar que muitas vezes as mulheres continuam com os seus direitos postos de lado e é necessário que muitas vezes se façam uh, demarchas -se no sentido de levar as mulheres a terem direitos iguais. É verdade que a Bíblia mostra claramente que homem e mulher, diante de Deus, são iguais. Têm os seus direitos iguais. É verdade que somos diferentes Isso precisamos fazer um estudo científico para notar que homem e mulher são diferentes fisicamente, emocionalmente, até psicologicamente somos diferentes. Mas em termos de direitos, devemos ter os nossos direitos garantidos. Ambos têm, uh, diante de Deus, um papel importante a de desempenhar. E aqui então estas mulheres vão ter com Moisés e dizer que, ok, nós estamos a ficar sem condições de sobrevivência. O nosso pai morreu e nós necessitamos que alguém cuide de nós. E é por isso que Moisés vai diante do Senhor procurar então saber o que deve fazer diante desta situação tão delicada. O verso 6 diz assim ainda deste nosso texto E o Senhor disse a Moisés As filhas de Zelofad têm razão. Deves dar-lhe o direito de terem parte na herança, tal como os irmãos de seu pai, e fazer com que elas recebam a herança do seu pai. Deus então concorda com o direito reclamado por estas jovens. As moças reclamam o seu direito, não eram reconhecidas, infelizmente, pela lei que tinha sido consagrada inicialmente. Mas então, Deus diz, não, ok, é justo o que elas estão a pedir. A Bíblia honra a mulher sempre através dos tempos. A mulher judia, a mulher aqui no tempo de Moisés, era muito mais valorizada do que qualquer mulher naquela época, naquela região. Então, a mulher, naquela altura, era considerada quase como um objeto ou um animal para ser negociado conforme a vontade do pai ou marido. E, infelizmente, assistimos ainda hoje a situações desse tipo, onde as mulheres são maltratadas, são desprezadas, são desvalorizadas. E isso não pode acontecer. Infelizmente, até no nosso próprio país, e determinadas situações acontecem assim, onde mulheres que desenvolvem o mesmo tipo de trabalho que os homens recebem menos salário do que um homem. Isto não faz qualquer sentido. Se elas, de facto, desempenham a mesma função, se elas, de facto, desenvolvem o mesmo tipo de trabalho, então deveriam ser remuneradas de igual forma. E isso deve ser desmascarado, deve ser colocado no seu devido lugar. Na palavra de Deus, nós vemos que Deus sempre traz a mulher para o lugar em que ela deve estar. A Bíblia é o primeiro livro do mundo que reconhece os direitos de igualdade das mulheres. E este é um exemplo aqui bem demarcado nas Escrituras. Estas filhas eh, de Zoafad reclamam os seus direitos e Deus se coloca do lado delas. E dessa forma elas conseguem o reconhecimento destas propriedades como direito seu por parte de Moisés. E foi imediatamente então criada uma lei como vemos no verso 8. Diz assim além disso diz aos israelitas que no caso de um homem morrer sem deixar filhos, a sua herança passa para as filhas. Então aqui Deus consagra de uma forma expressa os direitos das mulheres que não têm uh, alguém que cuide delas. Vemos aqui a coragem destas mulheres irem diante de Moisés e de toda a congregação reivindicar aquilo que elas consideravam ser os seus direitos. Elas não estavam felizes por saberem que não tinham direito a uma propriedade. E a razão por que isso acontecia era simplesmente porque elas eram mulheres. E isso não estava correto. Então, o seu pai havia morrido. Não tinham deixado irmãos mais velhos para cuidar delas. Elas eram filhas e não tinham ninguém que pudesse cuidar delas. Então, essa herança pertencia por direito. E é aqui que Deus intervém mais uma vez, cuidando daqueles que são desfavorecidos e necessitam da atenção de Deus. E por terem sido então movidas por essa fé, por esse sentido de justiça, Deus responde favoravelmente a esta solicitação destas mulheres. Para Deus, o que elas reclamavam era justo. E então, em tempo próprio, Deus então vai trazer essa justiça e fazer com que elas possam ter o suprimento para as suas necessidades. Este episódio dá-nos aqui uma lição tremenda em termos espirituais. A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu creio firmemente que Deus ouve os nossos pedidos quando nós estamos necessitados. Quer em termos de bênçãos espirituais, quer em termos daquilo que nos faz falta para o nosso dia a dia. Creio que Deus não nos despreza. Por isso, a Palavra de Deus nos diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E o contexto deste versículo que acabei de citar, do livro de Mateus, é exatamente as questões materiais, as necessidades que nós temos. E se nós, como pais que amamos os nossos filhos, cuidamos dos nossos filhos, dando-lhes o alimento, o descanso, o vestuário, aquilo que eles necessitam, quanto mais o nosso Deus ao olhar para as nossas necessidades, não irá cuidar de nós. Isso também disse o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse, olhai os lírios do campo, olhem os pardais, Deus cuida deles, será que Deus não vai cuidar de vós? Então, este é um princípio extremamente importante das Escrituras. Deus não vai desprezar os seus filhos, Deus não nos vai abandonar em tempo algum. Talvez você está a passar necessidades, talvez você está a viver uma situação dramática, em que necessita da intervenção de Deus aproxime-se de Deus clame em oração por aquilo que você considera ser justo talvez está a assim ser injustiçado no seu local de trabalho Clama a Deus Deus é um Deus que ouve as nossas orações e não só ouve, mas intervém o capítulo 27 deste livro de números continua no verso 12 a dizer o Senhor disse a Moisés sobe ali ao monte Abarim para veres a terra que eu vou dar aos israelitas. E depois de a teres visto, irás-tu também juntar-te aos teus antepassados que morreram, como o teu irmão Araão, que já foi. Pois vocês revoltaram-se contra as minhas ordens no deserto de Zim, quando o povo protestava pedindo água, e vocês se recusaram a reconhecer o meu poder. Foi o que aconteceu na nascente de Meribá em Cades, no deserto de Zim. Vemos então que Deus fala a Moisés para que ele veja a terra prometida, sem, no entanto, ter o direito de entrar nela. Eu recordo que na altura em que o povo pediu água a Deus, Deus mandou que Moisés falasse àquela pedra que jorrasse água. Em vez disso, Moisés bateu naquela pedra. Moisés estava irado. Talvez poderíamos dizer que com razão, mas isso não justificava que ele desobedecesse à palavra de Deus. Não podia ele fazer dessa forma, pois essa pedra simbolizava Jesus Cristo. E Cristo foi ferido uma só vez na cruz. E foi exatamente por essa razão que Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Jesus foi ferido nessa cruz e de alguma forma ele hoje nos dá de beber dessa água viva a que todos nós temos acesso por causa desse sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, Jesus não pode ser ferido segunda vez. Jesus não pode ser crucificado mais uma vez. Ele morreu uma só vez para sempre. E o seu sacrifício foi o único e foi suficiente para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Moisés, ao desobedecer a essa palavra de Deus, essas orientações de Deus, ele deixou de poder experimentar esta benção de entrar na terra prometida. A desobediência mantém o homem fora desta possessão de tomar posse das bênçãos espirituais que Deus tem para cada um de nós. Olhando agora para o verso 15, ele diz assim, Moisés disse ao Senhor, Ó oh Senhor, Tu és o Deus que dá a vida a todos os seres vivos. Nomeia é um chefe para este povo, um chefe que esteja à sua frente, para onde quer que vá, de modo que o Teu povo não ande como um rebanho que não tem pastor. O Senhor respondeu a Moisés Chama Josué, filho de Num que é um homem de muitas qualidades Põe as tuas mãos sobre a sua cabeça Vemos como Moisés percebe que já não vai entrar na terra prometida mas ao mesmo tempo ele está preocupado com o povo e ele era um homem extremamente humilde e reconhece que Deus vai cuidar do povo e intercede nesse sentido é Deus quem vai conduzir o povo e ele apela que Deus levantasse um novo líder, para o substituir de alguma forma. Deus, então, indicou Josué. Como qualquer outra pessoa, na Bíblia, Josué é, de facto, um homem que diríamos um homem em comum. Mas, ao mesmo tempo, ele é chamado para desempenhar esta grande tarefa, que é liderar o povo de Deus. E ele vai fazê-lo porque Deus o vai capacitar a fazer. Então, Deus chama Josué para esta tarefa, e ele vai ser apresentado ao povo, sendo Moisés que irá impor as mãos sobre Josué, para representar assim que ele é o seu substituto. É como se Moisés estivesse a dizer a minha autoridade é agora colocada sobre Josué. Eu creio que a imposição de mãos não é em si mesmo um meio de transmitir poder ou uma virtude especial. Creio que essa atitude de impor as mãos é uma manifestação de que, de facto, Deus escolheu aquela pessoa e que quem está a fazer essa atitude de impor as mãos reconhece que é Deus quem chama essa pessoa para a tarefa que ela vai desempenhar. Então agora temos aqui o sucessor de Moisés. Josué vai pegar nesse fardo exatamente onde Moisés o deixou. Ele vai continuar a caminhada em direção à terra prometida. Josué não era um homem que se destacasse muito nem que aparecia muito assim na liderança do povo de Israel. No entanto, Deus chama Josué para desempenhar essa tarefa. Era um indivíduo, podemos dizer, comum. Mas Deus fez de um homem comum um homem extraordinário. Deus pegou neste homem simples e tornou um grande líder da nação de Israel. Um homem que foi transformado pelo poder de Deus. Podemos assim aprender que Deus Pega nas situações mais incríveis para transformá-las com o seu poder. E eu creio que Deus faz isso. Sabe quê? Porque Deus quer que nós percebamos que é Ele quem dirige as coisas. É Ele que devemos dar honra e a dar glória. Nós chegamos agora ao capítulo 28 do livro de Números. E vamos ler o verso 1 e 2. E diz assim, E o Senhor disse a Moisés, Ordena aos israelitas, que não deixem de se apresentar no tempo fixado as ofertas de pão e as que devem de ser queimadas como ofertas do meu agrado. No livro de Levíticos, nós estudámos cinco tipos de ofertas. Eram três de aroma suave e agradável a Deus e duas que não eram de aroma agradável. As ofertas que não eram de aroma agradável falam da obra redentora que temos em Cristo. E as ofertas de aroma agradável falam da pessoa de Cristo. E aqui no início deste capítulo 28, não é do que Cristo fez que este texto está a tratar, mas é da forma como o próprio Deus fala acerca do seu Filho. A nossa adoração só é uma adoração verdadeira quando nós pensamos acerca de Cristo, aquilo que o próprio Pai, Deus Pai, pensa acerca de Cristo. Eu creio que nós necessitamos transformar a nossa mente. Infelizmente, talvez filmes, músicas e muitas filosofias que andam por aí vagueando tentam diminuir a pessoa de Jesus Cristo. E nós só prestamos verdadeira adoração a Deus, verdadeira adoração a Cristo, quando temos uma compreensão exata daquilo que as Escrituras dizem a respeito de Jesus Cristo. Deus Pai aceitou o sacrifício do seu amado Filho, Jesus, para salvar a humanidade. Deus ficou, digamos assim, completamente satisfeito com a morte de Cristo porque Cristo veio para me salvar a mim e a si e foi exatamente esse sacrifício que Jesus fez na cruz que pôde satisfazer a justiça de Deus. De outra forma, Deus teria de punir o homem por causa do seu pecado e Cristo ao entregar-se voluntariamente por si e por mim naquela cruz ele tomou sobre si todo o nosso pecado satisfazendo assim a justiça de Deus. E é por isso que nós devemos adorar a Cristo, devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, pois Ele entregou-se para que você e eu pudéssemos ter uma relação perfeita com Deus, uma relação baseada na fé e no sacrifício de Jesus por nós. Se você entendeu isso hoje, entregue a sua vida a Jesus. Não deixe passar esse momento. Perceba, talvez, que os líderes do passado... Tenho muita coisa para ensinar à geração presente. Assim como, talvez, a juventude do presente ainda tem muita coisa para ensinar àqueles que são mais velhos e estão uh, a viver e a tomar decisões nesta altura. Entregue a sua vida neste momento a Cristo e perceba e aprenda com as lições do passado. No próximo programa, nós continuaremos a ver um pouco mais acerca da nação de Israel.